0: Se ei ole sellainen kertaluontoinen projekti, vaan niin kuin tietoturvastahan pitää jatkuvasti pitää huolta. Sekin on, varsinkin jos katsoo Euroopan mittakaavassa, niin varmaan suurin syy, mistä sakko tulee, on tietoturvapuutteet. Joku tieto on vuotanut jonnekin tai ulkopuolinen on hakkeroitunut ja päässyt käsiksi.
1: Ja tervetuloa linjoille on Ruki Communications Oyn, Bronxcast jakso 40 ja studioimaan tänä tuttuun tapaan Arttu Käyhkö. Tänään puhutaan hyvin, hyvin mielenkiintoista aiheesta taas hyvin erilaisesta kuin vaikkapa viime viikolla, Teijon tikkasen kanssa, jossa aiheena oli, oli ääni ja äänen hyödyntäminen radiomainot ja sen, sen semmoinen. Niin tänään mennään tietosuojaan ja t- siitä näkökulmasta, että mitä markkinoijan pitää tietosuojasta tietää. Ja t- meillä on Zoomin toisessa päässä heikki Tolvanen, Privacy Ant-nimisen firman Chief League Engineer ja perustaja, joilla on sähköinen hukahoidon huka poikia. Niin, tota, tosi paljon kiitoksia, kun olet mukana ja palaan halusta tota, itsekin, itsekin oppia, oppia taas tänään, tänään viisaita juttuja. Mutta yhtä kaikki tervetuloa.
0: Kiitos, kiitos. Kunnia olla vieraana. Tullutkin kuunneltuun muutamia jaksoja ja podcastia linkkarissa teidän videot aina pyörii, niin sitä kautta kunnia. Joo, kiitos. Kiitos kutus.
1: Joo, tuolla kommentilla pääset heti jatkoon tässä. Amin. Ja, tuota, no, ja, 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 ja mua, mua nimettomalle vinkkaajalle kovasti kiitoksia, mistä, mistä tämä, tämä tuota, liidi minulle tuli, että et, tuota, kiva, kiva kun vinkkejä tulee. Ja tiedän, että olet siellä kuuntelemassa, niin kiitos vielä kertaalleen. Ei paljasteta nimeä, koska tänä aiheena on tietosuoja. että tuu heti mm. peruttamattomia mokia. Hei, hei. Tuota, ke, kerro tosiaan Heikki Hukan niin Hukanhauralta sinne. Tällä hetkellä taidat olla kotona Tuusulassa en väärin, väärin ymmärtänyt, ja tuota, tosiaan hyvin mielenkiintoinen firma, tämä Privacy Ant, laitetaan yhteistiedot sitten linkkien mukaan, että perehtymään ja, ja muuta, mutta tuota, kerro, kerro vähän, miten olet sinne, sinne päätynyt nykyiseen
0: pestiin. Joo, se, tota, mistä sitä aloitetaan matkalta, eli alkaneen varmaan sieltä muutettiin Lappiin, eli Rovaniemelle, lapi yliopistoon 2007, silloin Pääsin oikein opiskelemaan ja sitten tota, edelleen siellä vielä opiskelen, eli toistaiseksi valejuristitittelillä. Liikuskelen tuolla kentällä ja esittelen itseni vähän nämä työhommat viedyn mukanaan. Mutta tota, milloinhan 2013 pääsin lakimiesharjoittelijaksi roviolle ja silloin ei tietosuoja oikeastaan kiinnostanut. Pidin ehkä sitä aiheena tai yhtenä tylsimpänä aiheena, niin kuin Oikiksessa, ja sitten kun kuitenkin aloitin siellä, niin silloin esimies sai sen kuulostamaan hyvinkin mielenkiintoiselta, tai ehkä avasi omaa maailmaani, että miten nykypäivän tietojen käsittely, että se ei ole ehkä enää sellaista, että meillä on paperiarkistot jossakin kassakaapissa, vaan nimenomaan tämä digitaalinen puoli, kun mobiiliäppejä kehitetään, ja siellä kaiken maailman kolmasia osapuolia käytetään, niin ne tietovirrat oli ihan mielenkiintoisia, ja sitten alkoi tajuumaat että se tietosuoja onkin varmaan, tai niin on hyvin merkityksellinen tekijä edelleen tietenkin demokraattisessa yhteiskunnassa, ja silloin alkoi heräämään sellainen ajatus, niin kun yksi tehtäväni oli siis lyijykynällä piirtää paperille kaikki rovion tuotteiden tietovirrat, että valmistauduttiin tähän GDPR eli tähän EUn tietosuoja-asetukseen ja ehkä se paperi paperimetodi ei ollut se kovin järkevin niin oikeastaan missään mielessä, mutta silloin ei ollut sitten olemassa tämmöisiä ohjelmistoja, niin silloin ruvettiin sitten, juotiin kaljaa ja viiniä ja suunniteltiin, että minkälainen olisi semmoinen ideaali ohjelma, mikä niin keräisi liiketoiminnalta ja koodareilta kaikki tiedot, mitä me sitten tietosuojahihjulaina tarvitaan, että tehdään oikeita päätöksiä ja sitä tota, perustettiin sitten startupia, ja palkattiin koodareita ja saatiin vähän rahoitusta ja silloin vielä tuotekehitysaikaan sitten kävin pyörähtää roviolta, meni S-ryhmään siellä tietosuojaa tekemään ja vielä fortumille ja sitten kun muut olivat uskaltaneet ottaa sen riskin firmassa, että se lähti siitä lentoon, niin uskalsin itse sitten perustajana hypätä mukaan ja tulla töihin tähän, tähän niin kuin. ja tässä sitä sitten ollaan ja Helsingissä asuttiin siis vähän aikaa ja sitten kun noita lapsia syntyi ja koiraa tuli siihen mukaan, niin alkoi se 54 jää käydä vähän ahtaaksi sitten täältä Tuusulassa nyt sitten, missä on vähän halvemmat neliöt ja isompi talo, niin täällä kellarissa sitten sitä istutaan ja pitkälti firmaa pyöritetään niin täältä siinä lyhykäisyydessä Joo. tarina.
1: kerro tuota, vielä tuo privacy-anti, mitä te käytännössä
0: siis teette? Joo, eli tota... Se voisi ehkä tiivistää, että me tehdään vähän semmoista niin kuin kirjanpito-ohjelmistoa, mutta henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta. Eli me tehdään semmoista tuotetta, millä kuvataan, mitä henkilötietojen yrityksessä käsitellään ja erityisesti, että miten niitä käsitellään. Eli puhutaan tämmöistä tietovirtakaavioista ja sitten meidän ajatus on vähän niin kuin korvata tai tehdä semmoinen tietynlainen älykkyys, että Kukaan ei muutenkaan tykkää tietosuojajuristeista tai varsinkaan juristeista, niin sitten se tuote korvaa nämä tietosuojajuristit jonakin päivänä, että se kuuluisa naapurimökin mummo pystyisi kuvaamaan, että miten niitä henkilötietoja siellä yrityksessä käsitellään, ja sitten se ohjelmisto niin auttaisi älykkäästi siitä eteenpäin ja tekemään ne oikeat asiat. Ja vielä ei ihan siinä pisteessä olla, mutta kovasti sinne päin tutkitaan niin ja ollaan menossa siihen suuntaan.
1: Tosi sanoen, olet vale joka yrittää viedä oikeilta juristilta duunit.
0: No, näinkin voi <tos> sanoa. Siinä, siinä on mun hyvä kuva.
1: Hyvä. Joo, tos, tosiaan noista, noista, noista niin edellä mainituista kaaviosta ja muista, niin saa vähän käsitystä ja käy, käy tuota, teidän verkkosivuilla, niin käy, käy siellä on kivasti sitä, sitä hommaa, niin tuota, jopa minäkin palikka vähän, vähän jo ymmärsin, että tästä on tästä on kysymys, mutta vain pintapuolisesti. Mutta tuota, mennäksemme varsinaiseen aiheeseen, niin me, me, millä tavalla suomalaisten firmoja, jos pysytään lähinnä siinä markkinoinnissa, niin millä tavalla tämä ymmärrys tällä hetkellä on?
0: Tota, no, melkein voi sanoa, että niin rehellisesti aika huonossa jamassa se on. Ja aina kun joku suuttuu, kun muu juttuja kuuntelee, niin tämä mainita, että toki on niitä hyviä yrityksiä ja tunnen tietenkin paljon hyviä vastaavia ja firmoja, mitkä ehkä on niin jonkinnäköisiä edelläkävijöitä, että on miettinyt asioita jo Ehkä vuosia pidempään kuin muualla, mutta ei se niin ehkä hirveän hyvässä jamassa ainakaan ole ja se sit johtuu niin monesta tekijästä, että ei Suomessa tuo yritysten ohjeistus on jäänyt aika, aika niin kuin vois sanoa, olemattomaksi, varsinkin mitä tulee tähän digitaaliseen puoleen ja markkinointiin ja sitten taas se johtuu, niin kuin, että ei ole varmaan aika monen tietosuoja viranomaisella niin kuin Suomen osalta, että, ja taitaa tänä päivänä keskittyä noihin tietoturvaloukkausten käsittelyihin, kun sinne tulee tuhansia ilmoituksia vuodessa, niin taitaa palaa aika hyvin niihin, ja sitten ei välttämättä jännille muille ehkä ajankohtaisille asioille, mistä sitten varsinkin tietosuojaihmiset on aina kiinnostuneet niistä uusista ilmiöistä, niin sitten koetaan, että ne tulee vuosia aina liian myöhään näiden viranomaisten tietoisuuteen, mutta tämä on niin kuin mm-hmm. moniulotteinen asia, että liittyy niin kuin evästeisiin ja sopimusten tekemiseen ja ylipäätään siihen, että ymmärretäänkö me, onko tämmöinen evästetieto henkilötieto vai eikö se ole ja tämmöisiin.
1: Joo, valas, valasin mutta, vielä käsi, tuo evästekäsite tuota, ihmisille, jotka ei välttämättä ole sen kanssa niin tuttuja, tietävät termi, mutta ei käytännössä tiedä, mitä se perin tarkoittaa.
0: Joo, eli eväste on vähän niin kuin joku voisi sanoa tämmöinen digitaalinen sormenjälki tai hetu, että jos vaikka mietitään, että meillä on kivijalkakaupassa joku hyvä myyjä, mikä tuntee omat asiakkaansa, niin sitten taas verkkopuolella palvelimet ei oikein tunnista pelkän IP-osoitteen pohjalta, että kuka siellä verkkosivulla asioi, niin sitten me tallennetaan niin selaimeen tämmöisiä evästeitä, mitkä niinku yksilöllisiä numerosarjoja, mitä kautta sitten verkkosivu voi muistaa, että oletko aikaisemmin ja... Se on ehkä tästä alkuperäisestä ideasta, mitä se, mihin se alun perin kehitettiin, niin voisi sanoa, että se on mennyt siis mielenkiintoisen suuntaan, että nythän meidän periaatteessa koko digitaalista elämää niin kuin jäljitetään evästeille ja meitä seurataan, että kaikki meidän ostot ja luetut artikkelit ja kuunnellut podcastit ja katsotut tuotteet ja oikeastaan mitä tahansa me verkossa tehdään, niin sitten evästeiden ja muiden tämmöisten seurantatekniikoiden avulla paluu niin näille erinäköisille firmoille.
1: Pelkään, että tämä keskustelu valuu vielä että Tätä Zoomia, ei on
0: <tos>
1: <tos> Mutta tuota, menköön. Men, men. Pidät siitä, että, niin kuin, miten huolestuttavana asiana, että mehän niin kuin markkinoinnin näkökulmasta niin mehän siis hyödynnetään tätä vasta, tietoa ja Facebookin keräämään dataa ja googlen keräämään dataa niin ihan siis joka, joka päivä, että se meidän käytännössä se kohdennettu markkinointi ihan perustuu siis siihen, siihen mm. juuri, että me tiedetään, että on käynyt jollain verkkosivulla, että osoittanut kiinnostusta aihetta kohtaan ja mitä tarkemmin me pystytään harukoimaan, että tämä porukka on käynyt juuri täällä sivulla, niin sitä tarkemmin me pystytään heille jatkomarkkinointia tekemään. Ja itse lähestystä asia asiaa sille, että se on hyvä, että se pystytään kohdettamaan relevanttia markkinointia tälle porukalle. Ja mitä sinä suhtaudut sitten sieltä tietyllä tavalla aivan toiselta puolelta tähän asiaan?
0: Tuo on tuota, tuo hyvä pointti ja tämä on ehkä varmaan semmonen, jos joku on somessa seurannut, niin eniten semmoisen niin tunteita herättävä keskustelu. Itsekin tykkään aika paljon kärjistää siis sieltä toisesta ääripäästä. Et on ihan samaa mieltä, että evästeistä on niin hyötyä ja se on aika harmitonta niin perusyrittäjien näkökulmasta. Just joku tämmöinen, olet nyt verkkosivulla, niin voit kohdentaa mainosta niin näihin henkilöihin, niin eihän siinä sinänsä mitään pahaa ole. Mut sitten ne Tietosuojaongelmat ongelmat liittyvät oikeastaan siihen, että kun mietitään näitä yrityksiä, mitkä tarjoavat näitä seurantatyökaluja, Googlet, Facebookit ja muut, näihin on, niin kuin joku voisi kuvitella, että en ole mikään Googlen suuri fani näistä minun linkkaripostauksista päätellen, mutta siis, mihin se on tavallaan mennyt se maailma? Nyt tuossa vasta julkaistiin tämmöinen tutkimus ja tehtiin niin kuin valitus valvontaviranomaiselle muistaakseni Irlannissa ja Belgiassa ja monessa muussa maassa. Niin tavallaan, että Google mahdollistaa yritysten tarketoida mainontaa muun muassa lapsille, jotka on joutunut hyväksikäytön kohteeksi, tai ihmisille, joilla on aivokasvain. Tai... Eli tavallaan, että kun sitä tietoa valuu niin valtavat määrät, vaikka se yksittäisen yrityksen kohdalla on harmitonta. Riippuen toki sitä sisällöstä, vaikka mitä se verkkosivuilla, minkälaisia blokeja tai artikkeleita kirjoitetaan, mutta sitten kun sitä kombinoidaan, niin periaatteessa Google niin pystyy jo ennustamaan, mitä se ihminen seuraavaksi tekee, vaikka se ihminen ei vielä itsekään tiedä. Ja siinä on sitten aina se riski, että vaikka nyt mainonta, niin en koe sitä kovin pahaksi. Se on yleensä ihan hyvä asia, vaikka tätäkin ei varmaan moni uskos. että, Itsekin toki tykkään nähdä relevantteja mainoksia siellä, verkkosivuilla surfaan, mutta sitten se, että mihin muuhun niitä tietoja voi käyttää, että jos nyt vaikka jenkeessä olisikin käynyt näin, että sinne tulee joku tämmöinen diktaattorivalta ja niin huomaa, että miten valtavat datamassat siellä onkaan niin vieraan, vieraiden valtioiden niin kansalaisista, niin mihin kaikki niitä pystytään hyödyntämään, oleko ne poliitikkoja tai yrityspäättäjiä tai, että kaikilla kuitenkin jotain salattavaa on ja sitten taas tietoturvariski, että jos niin kuin tässä vastaamokeississä, että siellä nyt suhteellisen arkaluontoista tietoa vietiin, mutta veikkaan, että jos joku vaikka hakkeroisi Facebookilla kaikki tiedot ja sillä pystyttäisiin katsoa, että mitä naapuri on netissä surffannut ja kenen kanssa se juttelee ja mitä juttelee, niin sekin voisi tulla melkoisena järkytyksenä. Ja se on ehkä vain ajan kysymys, että se, se tieto valuu niin moneen, moneen firmaan, että niitä on tuhansia siellä mainosverkkojen taustalla ja kukaan ei oikein tiedä, minne ne päätyy ja mitä niillä sitten. Tullaan tekemään, ja sitten on vielä tämä toinen näkökulma, eli se lainsäädäntö, eli meillähän on tämmöinen monelle tuntemattomaksi jäänyt sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi, missä säädetään siis evästeistä ja ylipäätään tämmöistä tietojen tallentamisesta päätelaitteelle, niin se laki lähtee siitä, että suostumus pitää pyytää ennen kuin saadaan tallentaa evästeitä tai muita, tai puhutaan tämmöistä ei-välttämättömistä, eli just näistä seuranta seurantaevästeistä, ja tämä on niin kuin, se on ollut voimassa 2009 asti se direktiivi sovellettavaksi kansallisesti, muistaakseni 2011, eli yhdeksän vuotta vanha lainsäädäntö, ja voin sanoa, että sitä ei ole päivääkään valvottu sitten viranomaisten toimesta, ja se on ehkä huomattavissa tuolla niin kuin kentällä, että nyt näitä kaiken maailman eväste-bannereita ja muita niin kuin näkyy sitten, millä yritetään pyytää suostumusta, mutta Monesti se jää kovin kauas siitä, mitä se lainsäädäntö niin tasoltaan tai suostumukselta edellyttää. Se on niin yksi, yksi näkökulma, mistä paljon käydään niin erilaisia väittelyitä. Mutta mielenkiintoinen mm. kokonaisuus. Niin M-
1: mitä sitten, jos mennään vähän, vähän tuota, ö, enemmän ruohonjuuritasolla, niin mitkä on semmoiset yleisimmät vi- virheet tai niin mitä suomalaiset yritykset tekevät tässä? Tai, ja varmaan perustuu niin aika sääntilistä porukkaa ja rehellistä porukkaa tiedän yritysten pääsääntöisesti olevan, niin varmaan tämä nyt on vähän tietämättömyyttä. Ja se on niin kuin, ja esimerkiksi silloin se GDPR, kun tuli tosiaan reilu pari vuotta sitten tai kaksi ja vuotta sitten, niin silloinhan peru- tota, pelateltiin kaikki ihan housut ravalle siitä, että millaiset uhkasakot ja, ja kusessa otta ja muuta. Ja eipä tuosta ole sen kommi hirveästi, <lacht> hirveästi kuulunut. Niin tuota, mitä on semmoiset niin kuin perusjutut, mitä kerta kertakaikkiaan pitäisi firmojen ja markkinoijien tietää tästä asiasta?
0: No se... Ehdoton on selkein asia, mikä jokaisen pitäisi tietää, on tavallaan, että missä ne sun tiedot liikkuu. Se on se, mihin tuo meidänkin firma niin kuin, tavallaan perustuu, että se voidaan, niin kuin, me käytetään vertauskuvaa yleensä johonkin kirjanpitoon. Eli jos sulla ei ole kuitteja siitä, että missä sun rahaa liikkuu, niin sun on aika vaikea tehdä niin kuin, tilinpäätöstä tai tämmöisiä asioita. Mutta sitten taas tietosuojassa, niin tämä on hyvä kysymys, että mistä se niin kuin, johtuu, mutta... Monesti ehkä koetaan se tietosuojalainsäädäntö jollain tavalla semmoiseksi vapaaehtoiseksi. Se on toki niin kuin hankalaa varsinkin, kun mennään tuonne digitaaliselle puolelle, mutta monesti mekin kuullaan sitä valitusta, että tietosuojapalvelut on vaikka kalliita tai miksi ne ei ole semmoisia, että me ei voida itse tehdä, mutta kuinka moni tekee itse vaikka kirjanpitoa, niin sekin, mitä isompaa firmaa mennään, niin yleensä sillä on sitten sen alan ammattilaiset tekemässä, mutta se, Selkein on se, että tiedä missä sun tiedot on ja sitten kun tiedät sen, niin tiedät suurin piirtein, että ketään kolmasia osapuolia tai kumppaneita, niihin pääsee käsiksi ja kenen kanssa pitää tehdä tämmöisiä sopimuksia. Ja jos sulle tulee pyyntö, että henkilötiedot pitää poistaa, niin tiedät sitten, että mistä ne poistetaan. Harvoin se on pelkästään se CRM-järjestelmä, vaan sitten sulla on niitä pilvipalveluita, pilviä pimeä ja just ne markkinointityökalut, minne sitä tietoa Mut tuo nyt on se. Niin tavallaan selkein, että, ja tuo on monesti se, mikä on monella niin kuin hukassa, että jotenkin ollaan lähetty tekemään tilinpäätöstä ennen kuin on kirjanpito kunnossa, eli ei tiedetä edes, että mitä meidän pitäisi kertoa, mutta silti me kirjoitetaan tietosuojaselostetta ja kopioidaan se naapurifirmalta, kun se näyttää kivalta se sisältö, niin näitä tulee paljon vastaan, että on jopa niitä, jotka ei vaivaudu vaihtamaan sen kilpailijan nimeä siihen tietosuojaselosteen, sekin on unohtunut.
1: Kyllä. Tota, on, onko tämän GDPR myötä niin kuka, kuka on saanut oikeastaan vielä, vielä rapsuja ja jos on, niin mitä, millaisia tilanteita ne on ollut?
0: Siis, no, Suomessa se on, niin kuin, se on ihan totta, mitä sanoit alkuun, just siitä, että sitä paljon peloteltiin. Se on vähän valitettavaa, koska silloinhan siitä menee mehuut kokonaan, Saat lukea koko ajan, että jokainen tulee saamaan 4 prosenttia liikevaihdesta sakkoa tai 20 miljoonaa, kumpi on korkeampi, niin eihän se ikinä näin että siellä, harvoin varmaan annetaan maksimisanktio, koska kuitenkin tiedetään, että tulevaisuudessa tulee joku vielä vakavampi loukkaus, mihin sitä halutaan säästää. Ja Suomessa meillä on nyt toistaiseksi viisi sakkokeisiä. Siellä oli posti muun muassa, sai 100 tonnia. Se nyt oli suhteellisen iso sakko, mun mielestä Suomen mittakaavassa vielä siihen asiaan nähden, mistä se tuli. Toki se sekin taitaa olla hallinto-oikeudessa tappelun kohteena, eli katsotaan, mitä sitten tuomioistuin, sitä päättää. Tai jos Mutta se kirjana, on ihan... niin se on vielä matkalla. <laughs> niin, no sekin, sekin on <laughs> ja, ja, tota, Sitten siellä oli vähän pienempää firmaa, taas, oli joku vesi ja sitten oli Keski-Suomesta en muista kyllä sen firman nimeä, siis tämmöisiä niin ehkä ihan normaali yrityksiä, mutta sitten taas ne Sakot oli mitoitettu siihen ehkä, mikä on niin kuin heidän näkökulmasta kohtuullista, että puhutaan jostain 10 ja 20 000, 000 eurosta. Ja sitten laiminlyönnit oli kuitenkin semmoisia, että ehkä oli jätetty niin kuin paljonkin perusasioita tekemättä. Mutta tämä on niin kuin mielenkiintoinen aihe, mistä paljon käydään keskustelua, että mikä on se todennäköisyys yrityksen kuitenkin arvioida niitä riskejä, ja sitten taas mietitään, että tietosuojavaltuutetun resurssit, sillä taitaa olla 40 henkeä töissä, niin, ja asioita tulee vireille, onkaan niitä noin 5000 per vuosi, niin siitä nyt voi jokainen kuvitella, että mikä on se todennäköisyys, että sieltä mitään tutkintaa niin kuin, omaan yritykseen tulee. Et ehkä se sitten keskittyy näihin vastaamokeisseihin ja tämmöisiin äärimmäisen niin kuin vakaviin ongelmiin. Mutta sitten kun mennään Suomen ulkopuolelle, niin silloinkin muistan, 2018, kun GDPR oli tulossa, niin paljon toitotettiin sitä, että eihän siellä Italiassa tai Ranskassa tai Espanjassa kukaan mitään tee. Mutta sitten sattumoisin nämä maat taitaa niitä aktiivisempia. Et Espanjakin, niin siltä taitaa viikossa tulla 5-10 sakkopäätöstä. Ne vaihtelee, sitten saattaa olla, että et pyydä suostumusta evästeisiin, niin siitä on tullut 3000-30 euroa sakkoa, Mutta sitten on ihan valtavia, niin puhutaan miljoonista. Just oli tuossa Briteessä tuli Ticketmaster sai miljoonan sakkoon. Sekin liittyy erällä tavalla evästeisiin, että ne käytti verkkosivulla tämmöistä chat vitkettiä millä pystyi niin asiakaspalvelun kanssa juttelemaan, ja sitten joku hakkeri hakkeroi sen niin kuin palveluntarjoajan palvelimen ja pääsi muokkaamaan sitä chat-ikkunan koodia sillä tavalla, että se sitten keräili luottokorttitietoja, kun ihmiset makseli näitä lippujaan. Mutta sitten on näitä... Niin kuin Mikäs tämä British Airways? Alun perin sille ehdotettiin 200 miljoonaa sakkoa. Se tippui sitten neuvottelukierrosten jälkeen 20 miljoonaan puntaan. Toki sekin on aika merkittävä summa lentoyhtiölle tänä päivänä. Sitten oli tämä marriott hotelliketju nekin sai muistaakseni melkein 20 miljoonaa puntaa. Saksassa H&Mkin taas saada... En, en muista tarkalleen mutta miljoonista puhutiin, tai puhuttiin. Eli kyllä ne niin kuin muualla näyttäytyy että tosi isoja, siis isommille firmoille ja varsinkin mitä vakavampi rikkomus. Niin, ja olikohan viime viikolla Vodafone suoramarkkinoinnista, siellä oli ongelmia, että soiteltiin ilman suostumusta, niin 12 miljoonaa Vodafone Italia siis kyseessä, eli mun mielestä. Tiedän joku sen muunkin firman, esimerkiksi Suomen maaperällä, ketkä saattaa ilman suostumusta markkinointia kohdistaa, mutta ei niistä niin täällä vielä mitään ole seurannut, mutta varmaan kun mennään ajassa eteenpäin, niin se tarkoitus on kuitenkin, että sitä tietosuoja-asetusta sovelletaan yhdenmukaisesti, niin se sitten tasottuu varmaan ne käytännöt, kunhan varmaan EU-komissio kiinnittää huomioon näihin resursseihin ja niin poispäin, vuosia se tulee viemään.
1: Koska tuota, tarkoituksenahan tässä ei ole pelotella, vaan valistaa, niin palataan vielä tuohon Niinpä. näihin suomalaisiin firmoihin, että sanot, että niillä oli ihan perusasiatkin perseellä ja, ja muuta, niin mitä, mitä se tarkoittaa käytännössä, jos perus, perusasiatkin on retuperällä ja oikeasti saattaa sakko,
0: sakkoa napsahtaa? No, no se perusasia yleensä liittyy siihen dokumentaatioon. Eli ootko dokumentoinut ne sun henkilötietojen käsittelytoimet? Eli pystytkö niinku osoittamaan viranomaiselle, jos se kysyy, että miten noudata tietosuojasääntelyä, eli se niin kuin kaikilla nyt on kymmenestä muutamaan sataan tämmöisiä käyttötarkoituksia, yksi on vaikka sähköinen suoramarkkinointi, yksi on rekrytointi, yksi on työntekijöiden tietojen ylläpito. Niin kuin, niitä nyt vaihtelee siitä yrityksestä riippuen, mutta nämä pitäisi olla niin kuin dokumentoituna siellä, että mitä henkilötiedolla tehdään, mitä ne henkilötiedot on, mitä niihin käyttötarkoituksiin käytetään, millä tämmöisellä oikeusperusteella niitä suoritetaan, eli onko se suostumuksella vai perustuuko se lakiin, kuten kirjanpitolakikin saattaa edellyttää, tositteiden säilyttämistä missä on henkilötietoa. Nuo on niin ne perusjutut ja sitten meidän pitäisi arvioida riskejä, mitä siihen käsittelyyn liittyy. Se alkaa heti kuulostaa semmoiselta niin rakettitieteeltä sen takia, koska netistä toki löytyy erilaisia dokumenttipohjia, mihin voidaan dokumentoida, mutta sitten se lopputulos on monesti se, että sulla on tuhat Excel-tiedostoa siellä ja ei niitä kukaan sitten jaksa ylläpitää ajan kun ne asiat kuitenkin muuttuu. Mutta tuo, se perusasia on se dokumentaatio. Siitä se pitäisi olla kunnossa ja sitten vasta päästään niihin kunnon rakettitiedin juttuihin, sopimusneuvottelut. Ne meidän pitäisi kaikkien kumppaneiden kanssa neuvotella sopimukset. Sitten. Riskiarvio pitää tehdä niin kuin tietyllä tavalla ja tietyllä tarkkuudella ja siellä on siis... 99 artiklaa löytyy ja monesta niissä on tämmöisiä erilaisia velvoitteita, niin jossain määrin ne on sitä niin kuin tavallaan perusta ja sit se, että niin kuin se ei ole semmoinen kertaluontoinen projekti, vaan niin kuin tietoturvastahan pitää jatkuvasti pitää huolta, sekin on varsinkin jos Euroopan mittakaavassa, niin varmaan suurin syy, mistä sakko tulee, on tietoturvapuutteet, Joku tieto on vuotanut jonnekin tai ulkopuolinen on hakkeroitunut ja päässyt käsiksi.
1: Miten tämmöinen mainitsit on esimerkiksi, että chat-työkalun tota, kautta oli sit hakkeroitu, niin tiedän, että, että monet firmat näitä chat-hommia miettii ja käyttääkin, niin pitääkö olla huolissaan vai voiko luottaa, että nämä palvelut lähtökohtaisesti on luotettavia ja mistä erottaa sitten kenties ei, ei, epäluotettava, vaan kun se ihan herra haltuu, jos käy honoturin, niin käy honoturin.
0: No, Tämä on niinku hyvä kysymys ja se mikä niinku, kentällähän tuo menee väärinpäin, mutta meille hyvä merkki, jos me arvioidaan jotakin toimittajaa ja se antaa meille listan, että nämä on meidän puutteet ja ongelmat. Se on niinku yleensä semmoinen, mikä ehkä voitaisiin harkita valitsevamme, mutta sitten taas se toinen on semmoinen, että olemme GDPR-complianti, meillä on kaikki kunnossa, niin se on aina semmoinen ihmisille semmoinen punainen lippu, että noilla nyt ei ainakaan olekaan, koska kukaan ei kuitenkaan voi väittää olemassa täysin gdpr compliance se on niin monimutkainen juttu, mutta siis Suomessa varsinkaan en olisi mistään chat-ikkunasta kovin huolissaan, on vakavampiakin asioita, mitä ehkä ensin laittaisin kuntoon, ja sitten taas, että mitkä ne on ne käytännön keinot, niin kuin se tuossa vähän mietitytti siinä Ticketmaster-keississä, että niin kun aika pitkälle meneviä odotuksia oli tältä valvontaviranomaiselta, että mikä on mietitään jotakin autokorjaamoa, jos siellä nyt sattuisi luottokorttitietoja verkkosivulla pyörimään, niin mitkä ne reaalimaailman keinot sille on lähteä jonnekin Yhdysvaltoihin auditoimaan jotakin niin tämmöistä palveluntarjoajia, niin ne on lähellä nollaa, Et sitten niin jotenkin siinä vaan pitää yrittää selviytyä ja rajoittaa sitten, että käyttää niitä kolmansia osapuolia vaan semmoisessa tilanteessa, kun on ehdottoman niin pakko, ei löydä muuta keinoa, ei siihen niin kuin siihen ei ole, että soppareista lähdetään liikkeelle sitten, että kuka korvaa ja mitä korvaa, jos asiat menee vihkoon.
1: Miten sitten jos palataan markkinointiin niin tota usein kysytään esimerkiksi niin kuin tote Facebook ja muu että sinne tätä, esimerkiksi asiakastataa pystytään syöttämään silleen, että se juttukaina menee ihan aitoona, että se pystyy tunnistamaan sitten mm. yhteystiedoista vaikka että tekemään esimerkiksi olemassa olevasta asiakkaista niin kaksoisolentoryhmiä ja muuta Siellähän mm. ei koskaan tapahdu sitä että siellä henkilöidään, henkilö että katohan käykkyä katsomaan meidän videoita vaikka mm. heillä se tieto on, mutta sitä ei markkinoilla pysty, sitä ei, ei niin pysty luotta, luotta, tota, luovuttamaan. Mutta tätä kysymystä aika usein nousee, että pystykö siihen, mitä sinne saa oma asiaksi dataa syöttää ja miten luotettavaa se on. Että kyllähän nyt, äh, mä tietysti olen varmaan niin aika sinisilmäinen tässä, tässä suhteessa, että luotan siihen, että ne nyt laittaa asioita kuntoon, mutta tota, <laughs> Ymmärrän, että sinun näkemyksesi on toinen, mutta mitä, mitä pitäisi tota, tiivistää tämän kysymyksen Niin mitä pitäisi tietää esimerkiksi Facebookista, että mitä
0: sinä uskaltaa luovuttaa, mitä ei? No tota... Tosta voi heti heittää mär, märän rätin niin naamalla, eli tuostakin löytyy ratkaisuja. Et ensinnäkin sullahan pitäisi olla suostumus hankittuna, ennen kuin luot näitä, onko se nyt Facebook, look-alike audience vai mikä tämä. Joo, siinä olla,
1: että he ovat olemassa oleva, siis vaikka, vaikka sähköpostiin, tota, uutis, rekisteri, että tämä puoli on niin ok. Joo,
0: joo. mutta sitten siihen tavallaan varsinaiseen luovutukseen pitäisi olla erillinen suostumus. Siihen se on se, niin kuin, Valehtelemättä olen varmaan 20 kertaa kirjoittanut tuosta semmoisen tietosuojan jollekin asiakkaalle just näistä vaikkapa Facebookin palveluista, niin suostumus on se, jos se on kunnossa, niin sitten sit meillä on asiat hyvin. Se, mitä niin kuin Facebook sen jälkeen tekee niillä tiedoilla, niin se on oma kysymyksensä ja sitten taas, miten pitkälle me yrityksenä vastataan siitä, mitä Facebook tekee, niin no, se ei ole kovin yksiselitteinen asia, mutta jos meillä on suostumus siihen, että me saadaan luovuttaa netti, niin kuin Facebookille kohderyhmän muodostamista varten, niin sillä päästään kyllä jo, tai juostaan paljon kovempaa kuin se naapurifirma todennäköisesti ja asioita on te- Eikö
1: tämä suostumus tule siinä, kun tuota, y- yksilö suostuu Facebookin käyttöohjeisiin, eli on se sadan liuskan rit, ritirimpusu ja painetaan nappi, että päästään tota, hetta heri- kavereiden kanssa, niin e, e, tähän sisältyy hyvin paljon tätä suostu, suostumusta, eikä vain?
0: Joo, se on, se on ihan totta, ja siinä niin ehkä tulee sitten se niin amerikkalaisen lainsäädännön ja eurooppalaisen lainsäädännön niin merkittävin ero, että, tai ei nyt merkittävin, mutta yksi niistä, että mitä suostumus tarkoittaa. Ja tämähän on niin yksi syy, miksi GDPRn otettiin, siellä siellähän täsmennetään, niin siellä on artiklassa neljä, kerrotaan, että mikä on suostumus, ja sitten artiklassa seitsemän kerrotaan, että mitkä on niin semmoiset edellytykset, mitä sen suostumuksen pitää täyttää, että se on pätevä. Ja yksi niistä tekijöistä on tämmöinen, että sen suostumuksen pitää olla yksilöity, Eli jos sulla on vaikka 10 selkeästi erilaista käyttötarkoitusta, niin sitten sun pitää pyytää teoriassa kymmenen eri suostumusta. Mutta eihän Facebookki, eihän kukaan tätä halua tehdä, ei Facebookkikaan koska sitten suostumuksen pitää olla myös tämmöinen vapaasti annettu, eli kaikilla pitää olla mahdollisuus olla antamatta sitä, niin jokainen nyt voi kuvitella, että jos Facebook pyytää meiltä sata suostumusta ja meillä on helppo keino olla antamatta niitä, niin mitä Facebookin datamäärälle ja käsittelytoimille tapahtuu ja sitä kautta bisnekselle, niin saattaa kääntyä alaspäin ja sen takia sitten noista niin taistellaan ehkä vastaan ja me viedään selkeätkin keissit tuonne tuomioistuimeen, koska tiedetään, että se vie kymmenen vuotta sitten tapella siellä ja sinä aikana taas Facebooki ehtii tehdä sen jonkunnäköisen kasarahaa niillä tiedoilla. Mutta se suostumuksen konsepti on yksi sellainen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota, että jos me jotakin suostumuksella tehdään, niin varmistetaan, että onko se hankittu sillä tavalla kuin GDPR edellyttää ja tässä tapauksessa niin valitettavasti pelkään, että se ei riitä tavallaan se, että joku on hyväksynyt ne Facebookin käyttöehdot. Se ei ole niinku riittävä yksilöity. Joo.
1: Tämä on tietysti asia, mihin, mihin pitää itsekin pureutua, että me nyt ei kää, kää tätä oman katon alla tehdä, mutta tiedän, tiedän, että tämä on aika yleinen käytäntö, niin siis tässä, on, tässä siis... Meidän, meidän, meidän bisneksessä enkä me pitää oikein osannut sitä pitää, pitää edes niinku pahana, pahana asiana. Että...
0: Eikä se niin siis... Ei se nyt välttämättä sieltä pahimmasta päästä ole ja niin tuokin, että, niin kuin, tarviiko se nyt välttämättä sen suostumuksen, se nyt on taas päivän selvää, mutta tietenkin yrityksissä aina viivytellään sinne viimeiseen asti ennen kuin joku on kiveen hakattu, niin sittenhän me vasta tehdään asioita. Toki ratkaisumista mainitsin, niin se viimeisin taitaa olla Saksasta. Siihen me voidaan perustella, että no Saksassa päätettiin näin ja Suomessa ei ole vielä päätetty mitään, niin jatketaan jollain muulla oikeusperusteella kuin suostumuksella, että sitähän se niin tietosuojatekeminen on, että mitikoidaan vaan niitä riskejä ja keksitään perusteluita, että jos valvontaviranomana sattus puuttumaan, niin pystytään ainakin osoittamaan, että ollaan me tätä mietitty ja ollaan me jotain tälle tehty, niin todennäköisesti se niin Ainakin toivotaan, että se annetaan sitten anteeksi ja sitten annetaan mahdollisuus korjata se asia ja laittaa se kuntoon.
1: Joo. No ne no, ehkä, ehkä hankalia, jos on tänä vaikka Facebook tai, tai Google ja siellä on, on, on sitä tulkinnan epäselvyyttä. Mutta mitä on semmoisia ihan selkeitä keissejä, vaikka, vaikka nyt markkinoinnissa, missä yritykset kenties niinku toimii väärin. Esimerkiksi vaikka jos miettii telemarkkinointia tai sähköpostimarkkinointia, jotka on niitä, semmoisia usein ärsyttävimpiä, että otetaan tähän vaikka joku tekstarimarkkinointi, että esimerkiksi semmoisia aikaisemmin ostettiin valmiita jotain rekistereitä, niin sehän hmm. on nyt aika, aika hankala ja vaikea mikä hyvä niin, koska se on ihan pirun piru ärsyttävää, mutta tuota, mit, mitkä siellä on semmoset säännöt, jotka tarvitsisi tietää, kun tämmöistä kenties miettii?
0: No sielläkin niin kuin se suurin virhe, mikä yleensä meille tulee vastaan, ehkä se, sekin paistaa ja vääristää sitä, että ne, mitkä pyytää apua, niin ne varmaan tietää itsekin, että siellä niin tietämys ei ole parhaalla tasolla ja sen takia ne tarvitsee apua, mutta mikä monesti tulee vastaan, että meillä on siis GDPR ja sitten meillä on se, mikä liittyy niihin evästeisiinkin, se e-privacy direktiivi ja Suomessa tämmöinen laki sähköisen viestinnän palveluista, niin siellä säädetään tästä sähköisestä suoramarkkinoinnista ja siellä on taas ne omat pelisäännöt, että jos se niin sähköisen viestinnän palvelulaki vaatii suostumuksen, niin silloin me ei voida tehdä jotain asiaa niin GDPR: ssä jollain toisella oikeusperusteella kuin suostumuksella. Ja sitten siellä on ne, että lähtökohtaisesti meillä pitää olla suostumus sille sähköiselle suoramarkkinoinnille, kun se kohdistuu niin tämmöisiin kuluttajiin, mutta sitten siellä on se poikkeus, että jos me ollaan saatu sen kuluttajan yhteystiedot niin hankittua tämmöisen maksutapahtuman yhteydessä, niin silloin Silloin me ei tarvita suostumusta, vaan me voidaan niin tulla edulla lähestyä kuitenkin niin, että tarjotaan sit mahdollisuus kieltäytyä. Sitten on taas b 2 p puolella omat pelisäännöt. Sielläkin niin lähtökohtaisesti voidaan lähestyä niin ilman suostumusta, mutta sielläkin sitten tarjo- niin pitää tarjota se tavallaan mahdollisuus tavallaan kieltäytyä siitä, ettei nyt sähköposti mene ihan täyteen sitä spämmiä. Sitten siihen vaikuttaa nämä muutamassa keissä tullut vastaan, niin nämä, me käytetään sähköpostin lähetykseen vaikka jotakin työkalua, niin siellä ne sopimusehdot, että sielläkin on ehkä huomattu, että se spämmin lähettäminen johtaa pahimmillaan siihen, että heidän sähköpostit ei mene mihinkään enää perille, niin sit siellä on kielletty niitä, että jos ostat sähköpostilistan, niin et saa niitä käyttää sitten sähköpostien lähettämiseen, vaikka se muilta osin saattaisi olla niin mukaista. mutta ne haluaa niin kuin sit turvata sen oma selustan, että ei IP-osoitteita blokkailla sitten heidän palveluistaan. Joo. Sekin on, mutta miettii sen suostumusasian, että tarviiko sitä siihen omaan markkinointiin, ja jos tarvii, niin onko se riittävällä tavalla niin pyydetty siltä loppukäyttäjältä, ja sitten, että onko hyvä keino tavallaan hanskata se, että kun kaikilla on aina oikeus, absoluuttinen oikeus niin kieltää se markkinointiviestinnän, tavallaan lähettäminen, niin miten hyvin se toteutuu, pystytäänkö me estämään, ja siitäkin löytyy paljon noita, taisi olla Vodafone Espanjassa, että joku, joku oli kieltänyt markkinoinnin, niin olikohan se viikon aikana saanut joku 500 puhelua, siellä en tiedä mikä oli mennyt pieleen, että olisiko tahalleen tehty jotain vai, <tos> sit sekin johti aika merkittäviin sanktioihin, tai sitten siellä oli vain muuten asiat pielessä, mutta tuommoiset Taas kerran perusasia, että jos joku ei halua vastauttaa markkinointiin, niin pidetään huoli, että sitä ei sitten lähde, niin sillä Kyllä. pääsee pitkälle.
1: Tota, ja sitten tietysti facebook profiili voi lisätä, että ei ilmaisjakelua. <tosikin> <tosikin> tota, mutta hei, hei tämä on, tää on niinku sellainen asia, asia, mistä juttu on varmasti riittäisi, mutta tota, jo, jolla nyt heräsi ajatuksia ja ehkä vähän huoltakia ainakin toivon mukaan niin kun haluat perehtyä aiheeseen enemmän, niin mikä on semmoinen lähde, mistä kannattaisi tätä tietoa lähteä hakemaan?
0: Tuota, no, Suomen tietosuojavaltuutetun sivuilta, eli tietosuoja.fi, sieltä nyt löytyy jotakin ohjeita. Se on aika puutteellinen, ei ole semmoisia niin erikoisempiin tilanteisiin ehkä niitä vastauksia, mitä monesti yrityksessä kaivataan, mutta sitten kun mietitään, että se lainsäädäntö on kumminkin niin eurooppalainen, eli pyritään yhdenmukaistamaan niitä, niin sitten me voidaan käydä niiden muiden valvontaviranomaisten sivuilla, Että vaikkapa Briteissä, siellä, jos siellä on 1500 henkeä noin töissä, niin siellä on mun mielestä parhaimmat ohjeet. Siellä on niin kuin evästeiden käytöstä lähtien, niin on tämmöisiä satasivuisia oppaita, ja niistä yleensä löytyy vastaukset niin kuin niihin ja, ja näin nyt 99 ja... prosenttia kysymyksistä. Niin.
1: Ja reilun kuukauden vielä voimassakin, kunnes. Tästä tulee. Niin, katsotaan miten, niin entinda nice, joo, m- Mennään no. pikkusen tässä yliajalle, pahoittelen lupasin, että apot puoli tuntia sinua tässä vaivaa, mutta on mielenkiintoista yeah. juttua ja toivottavasti kuuntelijammekin jaksavat, niin entä sitten tämmöinen ihana, jos haluaa, että huomaa, että tämä on kertakaikkiaan paikka itse selvittää tämä juttu, niin että ottaa tämmöisen auditoinnin, niin, 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 niin mitä mieltä sinä olet niin henkilökohtaisesti niistä, niin tähän silloin GDPR voi tulta siirtymään ja umpeuduttua, niin aika paljonkin tarjottiin. Nyt on ollut hiljaisempaa silläkin rintamallaan, mutta olisiko tämmöisestä
0: apua? Siis on varmasti. Niitähän me niinku itsekin tuolla varmaan, jos ei nyt viikottaa, niin joka toinen viikko on joku auditti niin meillekin menossa, että me tarjotaan sen tuotteen lisäksi palveluita. Niin jos vähänkin niinku askarruttaa niin mielelläni niistä kerron lisää, mutta kyllä Suomesta löytyy siis palveluntarjoja ja pilviä pimeä, että kyllähän niitä jos ei nyt r saa, niin varmaan siitä viereisestä putiikista, että, että varmaan kannattaa niin kuin ainakin harkita ja katsoa sitten, mikä sen, sitäkin voidaan niin kuin tehdä sillä, että se kestää vuoden tai sitten keskitytään yhteen asiaan. Tehdään vaikka verkkosivuauditteja tai auditteja mutta sitten myös tämmöisiä yleisemmän tason koko firman auditteja, Et se aina vaihtelee siitä, mitä, mikä sen asiakkaan tarve on. Niin kyllä noita kannattaa har- niin kuin harkita ja sillä pääsee nyt nopeasti alkuun ja saa ne Yleensä suurimmat riskit sitten omaan tietoisuuteen ja voi lähteä niitä korjaamaan. Ei se kuitenkaan niin, kuin niin rakettitiedettä ole, että kunhan vaan hoksaa ne tietyt seikat siitä GDPRstä, niin lähtökohtaisesti nyt jokainen voi, vaikka ei juristi oiskaan, niin ne perusasiat nyt laittaa kuntoon. Se vaan vaatii monesti aikaa, mitä sitten kaikilla ei välttämättä ole.
1: Joo. Hei, kiitos tuhannesti Heikki. Heikki tästä äärettömän mielenkiintoista Mielenkiintoista asiaa. Ja tota, teillähän on tosiaan podcasti, mistä, missä näitä tuoreita uutisia ja käänteitä aiheeseen liittyen käsittelette, niin mistä ihmiset löytää sen?
0: Joo, siis yhden tota, kollegan kanssa Nordealta niin pyöritetään tietosuoja pot ja taitaa löytyä tietosuojapodcast.lipsyn.com tai sitten tietosuojapod.lipsyn.com. Joo, no, on. näistä osoitteista.
1: linkin linkit, linkit on, tuota kommentteihin no. ja, ja verkkosivuille niin ei tarvitse tässä nyt ruveta kelailemaan taaksepäin ja etsimään kynä ja, kynä ja paperia. Mutta, ja sinut saa kiinni parhaiten mistä?
0: Parhaiten varmaan linkkarista, Twitteristä tai sitten sähköpostilla heikki.tolvanenprivacyand.com.
1: Hyvä. Loistavaa. Ja tosiaan ilmeisesti siellä linkkarissakin ihan, ihan otat asioihin kantaa, niin kannattaa ottaa seurantaa. Kerro lopuksi vielä tämä perinteinen itsestäsi jotain, jota harva kenties vain tietää. Ehkä ei kukaan ennen tätä.
0: Joo, tuo valejuristijuttu melkein meni jo tuossa. Toinen oli, ja pistin tuossa ihan ylös, että ilo tuli, tuossa raketit on kova juttu nyt varsinkin, kun on lapsia, niin voi itsekin leikkiä sellaista ja moni ei hirveästi tiedä ja puoliso ei varsinkaan tykkää siitä, mutta niitä tulee ammuttuun ja taas tuli eilen iso laatikko postissa kotiin. Kaikkea näitä vanhoja kunnon, mitä ei ehkä joka myymälästä enää löydy, mutta se on varmaan semmoinen asia, mitä ei varmasti kovin moni tiedä.
1: Oliko tämä viime vuoden uudeksi vuodeksi tilattu? Paketti, joka tuli Tämä nyt oli pusti.
0: siis ihan nyt, nyt taksi no, uudeksi kuit Kuittaala on
1: nyt, kun kerran aloitettiin. <hysy> 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 Ei kuittaala enempää. No. Tota, hyvä, Hyvää työtä he siellä, siellä tekee haastavissa olosuhteissa. Mutta hei, näin tunnemiin niin tosi paljon kiitoksia Heikki, Heikki Tolvanen. Ja, tuota, me pidämme yhteyttä ja minä ainakin otan sinut nyt mielenkiinnolla seurantaa. Ja yes, saat, pelotella, saat, saat pelotella minua ruveille jatkossakin Joo, Joo näin. Kiitoksia kutsusta vielä kerran. Joo, ol, ja Kiitos kaikille kuuntelijoille viikon päästä jälleen linjoloilla, niin oikein kivaa viikon jatkoa ja palataan. Moi moi. Moro moro.